0: Diesmal habe ich mich sogar daran erinnert, das Intro zu muten, bevor es losgeht.
1: Ich finde es viel drolliger, dass das Rauschen weg ist, seit er losgesagt hat.
0: Ja, er ist halt dieses Gate. Und davor hat's es gerauscht?
1: Ähm, während du sprichst, ist es immer so ein leises Rauschen, aber sonst ist das großartig im Augenblick.
2: Ja, das äh, haben wir schon festgestellt, äh, kriege ich nicht weg.
1: Ja, ist auch ne, prima so. Ähm, Ups. Ähm, Seit ich jetzt immer weiß, dass wir die Pre-Show mitveröffentlichen, fühle ich mich zu diesem Zeitpunkt immer furchtbar beobachtet. Zurecht, ja. würde ich sagen. Zurecht. <lacht> ja, aber wahrscheinlich nicht so beobachtet wie du in der vergangenen Woche.
0: Oh ja. Ja, ja. ich wurde beobachtet die ganze Zeit. Ja, ich war auf der CeBIT. Äh, mhm, willst Und damit
2: noch zehn Sekunden warten? Für okay, unsere Sünden. Dann.
0: Genau. Ja, der Herr, Herr Zweikatz hat das schon so schön eingeleitet. Wir haben ja genau. schon ein bisschen ja. spekuliert. also
1: Ich habe ein bisschen spekuliert, wie das wahrscheinlich gelaufen ist. Äh, äh, also ich stelle mir vor, so ein... Äh, Drei bis vier Seiten offen gebautes das äh, Messe-Quadrat. Mhm.
2: Du genau in der Mitte. Und, äh, ja, zwei Karts. Du kannst doch auch nicht immer, wenn ich in den Streams halten weil du gerade in deinen längeren Monolog
1: beginnen. Ihr, ihr, ja, um. ihr könnt sich bisschen ja mit mir unterhalten, dann ist das kein Monolog mehr.
0: Ja, ich sag ja schon immer so Sachen wie, hm -hmm, ja, -hmm, ja, interessant, -hmm, ja, <lacht> ja Team so, so scheint
2: es sich mir zu verhalten. Sind wir alle im Stream zu hören, vermute ich, denn den kann ich jetzt, ist also das, ist der Nachteil dieses neuen Setups, nicht mehr eine Probe mitlaufen lassen. Mhm. Aber es sollte wohl klappen. Ja. Und ehe wir jetzt voll einsteigen, kann ich noch erzählen, dass die Musik, die im Vorprogramm lief und sehr gut war, wie ich fand. Um, von Trotsky Notique war, und
0: zwar das Album Step by Step. Das war doch ursprünglich eigentlich von den New Cards under Block. Genau oder? das habe ich gerade im Ohr.
2: Ja, nur ist das äh, französisch geschrieben. Also Step mit double äh, P. -E. Äh. Also hinten am Step noch ein P.E. dran.
1: Ja, ja. Steppe bei Steppe. Mhm.
2: Das ist nämlich eine französische äh, Experimental Pop.
1: Der Typ heißt Trotsky?
2: Ja, Trotzki-Nautik und der Nautische.
0: Hm. Ah, also, okay. also meine Theorie dazu ist ja eigentlich, dass das deutsch ist und die eigentlich über so äh, sehr, sehr, sehr trockene Landgebiete reden. Aber pff, nur meine Theorie. Alles denkbar.
1: Ich habe gestern einer echten Internet-Celebrity die Hand geschüttelt.
0: Ich auch. Also nicht gestern, aber diese Woche.
1: Ja, können wir mal gucken, wer von uns äh, welcher von unseren beiden Leuten bekannter ist.
0: Naja, bekannter vielleicht nicht, aber netter vielleicht. Beide oh, nicht. Netter weiß ich Doch, nicht. Doch, du kennst ihn. Meine also Person, Meiner
1: war, meine war freundlicher, 19 Jahre alt.
0: Du hast Justin Bieber die Hand geschüttelt?
1: Nein, ich habe Vulkanman die Hand geschüttelt.
0: Wer zur Hölle ist Vulkan Man? Das ist
1: unglaublich. Also da geht deine Nerd-Credibility aber tief in den Keller. Ähm, auf der Instructables-Website ist der Typ... Derjenige, der mal eine Anleitung für einen äh, 60-Euro-Teuren 3D-Drucker äh, hingebaut hat, hingeschrieben hat. Vor zwei Jahren, da war er 17. Und äh, seitdem hat der Typ ordentlich aufgerüstet. Also vor ein paar Wochen kam irgendwie die Mark II-Version von seinem äh, Folgemodell raus. Und ganz ehrlich, das Ding, das kann schon was. Das ist der totale Protonerd. Ja, cool. Und er lief gestern auf der Maker -Fair in Dortmund rum, äh, beziehungsweise hatte da einen Stand, wo er auch so ein, ein paar von seinen Geräten stehen hatte. Das ist echt, hm, sympath. Wenn du ihn darauf ansprichst, dass du ihn kennst, sagt er ja, er findet das, er fand das immer so ein bisschen komisch, wie viele Leute seine Sachen nachbauen.
0: Ja. ja, das ist schon so ein bisschen komisch, wenn mhm. du dann so quasi äh, äh, den Kontakt mit Echt-Usern dann ja. auf einmal hast. Also.
1: Der hatte in, in seiner neuesten Iteration hat er dabei geschrieben, er ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 19, äh, dass er dann, auch, dass er später Elektroingenieur werden will. Da stelle ich mir so interessante Bewerbungsgespräche im Anschluss vor. Und ist, äh, ja, und äh, haben sie irgendwelche Referenzen? Ja. Yep. Ich bin dieser Typ.
0: Wow. <lacht> mein ja, Gott. ich meine ja, ich meine, also ich macht sich auf jeden Fall gut im CV, ne? Also im, im Lebenslauf. Ja, also
1: ich, das ich das klingt jetzt äh, also ich ich war schon so ein bisschen fangirlig, als ich den gesehen habe.
0: Ich kann nicht, die du stehst um, da und quietschst vor dich hin. Ja, die ach, nahe. so ähnlich. <lacht> äh, ja, zurück ich, zu deinem Ich find das ja und Entschuldigung.
2: Ich, ich, nur kurz, ich finde es das bemerkenswert, dass Herr Zweikatze so großmundig verkündet, äh, Museum äh, geht alles überhaupt nicht und grundsätzlich immer, wenn Museum fällt, verfalle ich in Tiefschlaf. Das war kein Museum. Und dann gehst du auf Technik messen. Also, hm?
1: das, oh ja. Ja, das kannst du nicht vergleichen. <lacht> Die hatten so richtig geilen Scheiß da. Unter anderem, ähm, ich, ich habe doch bestimmt mal dieses Setup gesehen, wo du dir so einen Sandkasten hinbaust, ein Projekt mhm. da oben drauf. Und je nachdem, wie hoch der Sand ist, siehst du dann entweder äh, wie, wie so eine topolog topologische Karte.
0: so also buntes Licht, ne? Ja, also Butter Wasser drauf, oder
1: Berge. Und dann kannst du deine Hand irgendwo drüber halten und der registriert, dass das kein Sand ist und fängt dann an, wie so eine Regenwolke darüber abzurechnen.
0: Ah... Ja, also das ist dann so quasi. Ja, also so richtig Ausstellung oder Messe ist das ja nicht. Also Make-Offers ist ja dann schon irgendwo nochmal ein bisschen anderer Schnack. Ja.
1: Da war irgendwie so ein komischer Stand von, ich glaube, einer niederländischen Firma, die hatten ihren Lasercutter aufgebaut und haben den Leuten dann aus äh, Holz Bausätze für alles Mögliche äh, dann zusammengeschnitten. Und äh, meine Begleitung wollte unbedingt äh, den X-Wing-Bausatz von denen haben. Und kaum waren sie dabei, ihn auszudrucken, fing sie an, ja, aber sind wir ehrlich, das ist schon ein bisschen zu teuer, was sie hier so angeben, ich meine, das kann man doch aus äh, sich viel günstiger selbst bauen, aus so einfachen Komponenten, der Typ so, mhm, mm <lacht> das fand ich sehr so schön, dass sie noch so lange gewartet hat, bis er ihr zumindest ihren Auftrag angefangen hat. <lacht>
0: Ja, deine Theorie jetzt nochmal mit Messestand, weil ich war ja auch auf Messe. Also meine Theorie
1: ist ja, dass du in der Mitte dieses Messequaders stehst und um dich rum so Ansprechpersonen, könnten wir wohl einen Termin bei dem Creative Director haben? Ich frage mal
0: nach. Ja, bin ich? ja, ja, bin ich ja nicht mehr. Ich bin ja jetzt nicht mehr Creative Director, ich bin ja mittlerweile Head of Content. Das ist ein geiler Titel. Mhm. Finde ich auch. Ja. Deswegen habe ich den auch. Äh, nee, also äh, es war erstmal nicht äh, irgendwie zu drei Seiten oder vier Seiten offen, der stand, sondern es eben nur zu zweit, äh zu zweien, äh, was die ganze Geschichte aber auch so ein bisschen angenehmer gemacht hat und äh, ey, ich kann euch echt sagen, äh, fünf Tage Messe, du bist danach einfach völlig platt.
2: Mhm. habe ich sofort.
0: Also ich habe es dann jetzt am Freitag, als schon so um uns so der erste Aufbruchs und äh, so die ersten Regungen des Zusammenpackens und des Aufbrechens dann so losging, habe ich es dann tatsächlich mal geschafft, zumindest durch die Halle zu gehen, in der wir waren. Also ich war tatsächlich äh, zu 95 Prozent der Zeit aus, wenn ich mal kurz irgendwo mal eine rauchen war oder mal was gegessen habe, was sehr, sehr selten gewesen ist. Äh, oder der Merkel dort, ausweichen. Äh, die war bei uns gar nicht in der Halle, also... Okay. die die hat sich da irgendwo so in den VIP Bereichen und von vielleicht noch vielleicht noch äh, bei Salesforce also Salesforce haben eine komplette Halle gemietet oh die habe ich gehasst ja Salesforce oder die Halle uh, Salesforce ja und die haben dann halt solche geilen Sachen da drin abge ablaufen lassen wie Birkenstock Digital ähm, wir wissen bis jetzt nicht was Birkenstock Digital so machen kann vielleicht irgendwie Geruchsproben vom großen C oder so keine <lacht> Ahnung
1: ich neue Bedeutung von Analogwandler.
0: Mhm. <lacht> nee, äh, und ja, ich habe es halt tatsächlich mal gerade so geschafft, so ein bisschen in der Halle rumzulaufen, äh, in der wir waren. Ja, wir waren dann so einem Area, das äh, ging aus von der VR-Base äh, aus den Niederlanden, ähm, die da halt so einen relativ großen Bereich da drin gekriegt haben, äh, wo halt haufenweise äh, Augmented Reality und Virtual Reality Startups äh, da ausgestellt haben. Da stelle ich mir cool vor. Ja, ja setz, sich, setz nicht diese Brille
1: auf und gucken sich mal die anderen Stände an und sie werden feststellen, dass sie überall unser Firmenlogo drüber geblendet sehen. <lacht>
0: ja, die Zukunft der, der Werbung. Ja, nee, und äh, ja, wir waren da halt so ein bisschen die langweiligen Deutschen, weil wir über dieses Startup so gerade so raus sind und ja quasi schon mit echt Kunden und sowas arbeiten. Und wir waren auch, wir waren tatsächlich, wir waren... Ihr seid
1: voll Establishment.
0: Ja, voll. Und wir waren in dem ganzen Bereich äh, so ziemlich fast die einzigen, die da tatsächlich in, in Hemd und Jackett äh, standen. Alle anderen halt so Jeans, Hoodies und T-Shirts und, ähm, na ja, Teilweise ein bisschen so hipsteresk äh, ja, war ein bisschen komisch, aber war eigentlich ganz cool. Also die Leute, die so jetzt um uns rum waren und die das organisiert haben, die waren echt cool. Das
1: heißt, ihr habt mehr so den Geist der CeBIT geatmet?
0: Ja, okay schon. Was relativ gut gewesen ist, dadurch, dass wir dann schon ein bisschen ein anderes Zielpublikum mittlerweile haben und eine andere Ausrichtung haben. Das Ganze halt mehr so im Serious-Bereich machen als irgendwelche Spiele oder irgendwelchen Kram. Dadurch haben die uns halt so die ganzen Spielkiddies weggefiltert. Die sind halt an den anderen Ständen hängen geblieben und alles, was dann so mehr so das Business-Publikum gewesen ist, ist dann halt zu uns gekommen. Alle drei. Was? Es, warte. Alle drei nicht Spieler. Äh, nö, da war auch richtig viel los. Also, wir hatten da auch, ähm, ja, schon teilweise sehr, sehr wichtige Leute und auch große Namen da bei unserem Stand, ähm, wo wir jetzt mal im Nachgang dann sehen müssen. Mhm. Namen kann ich leider keine fallen lassen, aber, ähm, da war schon ein bisschen bisschen was Nettes dabei und äh, ja, sehr, sehr viel Interesse und äh, die Leute sind halt zu unserem Stand gekommen die haben Bundeswehr gedacht. Bundeswehr war ja, wir, bei euch. Die Bundeswehr, Bundeswehr tatsächlich nicht. Okay. Ähm, aber ja. BND. Äh, hm? BND. BND auch nicht. Nee, so, sowas hat man eigentlich überhaupt nicht. Äh, äh, ich habe mit dem Bürgermeister hm, was meint von. Ihr? De, äh, mit dem Bürgermeister von Eckenfelden gesprochen, äh, was ganz witzig gewesen ist. Okay. Hm. Ähm, ja. zwei Sachen
1: ja. ich habe auch zwei Sachen
2: äh, dann also zunächst mal mein, mein, was, was ich so bis jetzt von deinen Erzählungen mitnehme ist, dass du sau dich um den Abbau gedrückt
0: hast Auch ich nicht, nein, ich war bis, bis 21.30 Uhr noch in der Halle äh, weil wir noch auf, also wir haben so eine Messepartner, der uns halt so nochmal einen relativ großen Screen und äh, einen Ständer dazu äh, gestellt hat oder quasi gesponsert hat ähm, mit denen arbeiten wir jetzt schon ein paar Jahre zusammen ähm, und ähm, da haben wir halt noch auf die Leute warten müssen, die das Zeug abgeholt haben und ich habe das Ding ich habe den 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 stand auf und auch wieder abgebaut also so ist es ja nun nicht, ne?
2: Okay, nee, nur weil du meintest, dass du dann als die anderen abbauten, äh, du dich durch die Messe. Ja,
0: hast. die haben halt die haben halt die haben halt dann hier irgendwie schon äh, also gerade, was so äh, die Niederländer waren, die dann halt auch noch ein bisschen Weg hatten und so, die haben halt teilweise schon um, um, um drei, um vier angefangen, ihre Stände wieder auseinanderzunehmen mhm. auf Freitag. Ähm,
1: eine Sache, ich würde okay. euch eure Firma jetzt gerne warnen, weil es wird demnächst Folgendes passieren. Äh, ihr werdet ein Anschreiben bekommen von irgendwelchen äh, Messekatalog-Bearbeitern, äh, mhm, die mh. euch bitten, nochmal irgendwie die Stammdaten zu prüfen und irgendwo im Kleingedruckten äh, werdet ihr ja, ja. im Anschluss eine Rechnung oder diverse Rechnung bekommen.
0: Ja, ja, ja was wir nicht machen werden, aber ja.
1: Ja, aber die werden die Rechnung steuern trotzdem Das,
0: das, das, Ding, das Ding ist halt, was das relativ äh, praktische dabei ist, ist, dass wir halt eigentlich keine direkte Standnummer hatten, weil das halt alles über diesen riesengroßen Stand dann quasi. Ja, lief. So,
1: solange irgendwo in der Teilnehmerliste ja, ja. mit Firmennamen aufgeteilt aufgetaucht hat, wird das trotzdem passieren.
0: Ja, ja klar. Die versuchen es halt dann da irgendwelche. Äh
1: also ich, ich kenne das von meinem Arbeitgeber, der auch ähm, oft immer auf Messen vertreten ist. Ähm, die schicken da. Das Ding war eigentlich schon komplett durch alle Instanzen bei uns im Haus abgezeichnet und freigegeben, bis ich das sie gestoppt habe. In erster Linie, weil es mir komisch vorkam, dass da irgendwie eine deutsche Firma mit äh, Sitz der Konzernmutter irgendwo in Südamerika auf eine asiatische Bankverbindung überwiesen bekommen wollte. ja das sind so bei dir sämtliche Alarmglocken angesprungen. Ja, so oder so schon. Ähm, weil die bauen halt darauf, also jetzt so für die Hörer so ein bisschen. Das ist betrügerische Absicht. Die gucken sich an, wer war auf einer Messe vertreten, dann schicken die den äh, Korrespondenz und eine Rechnung äh, mhm. darauf baut, dass äh, vielleicht auch bei kurzem Zahlungsziel keiner so richtig nachvollziehen kann, ob das äh, seine Berechtigung hat, diese Rechnung zu zahlen, bis mhm. dann irgendwie durchrutscht, weil diese ganzen ja, ja. Messeveranstaltungen laufen auch immer so ein bisschen komplett neben dem eigentlichen äh, Geschäftsbetrieb.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Sowas gibt es ja immer mal wieder, sowas gibt es sogar schon im normalen mehr oder minder Geschäftsbetrieb.
1: Gewerbeauszüge oder sowas, das sieht dann halt offiziell aus.
0: Ja, ja genau, da wird dann ein bisschen ein interessanter und höchst offiziell ausschauender Briefkopf da noch zusammengetackert und dann kriegst du da irgendwie so ein Ding und denkst du dann so, ja, das hat schon seine Richtigkeit. Ja, das hatten wir auch schon gehabt. Meine zweite Frage.
2: Wer war jetzt hier die Internet-Celebrity, deren Hand du schütteln durftest?
0: Mit der ich mich auch sehr, sehr ange angeregt und nett unterhalten habe. Ähm, die Adorable äh, war am Donnerstag oder am Freitag? Nee, am Freitag äh, noch bei uns am Stand gewesen und hat mal geguckt, was ich da so mache.
2: Aha. Naja. Okay. Also, die ist, ich.
0: ist schon ein bisschen Internet-Prominenz, äh, äh, finde ich. Was ich selber nicht hören wollte. Okay. <lacht> ja, also, ja, ist, ist wirklich eine ganz, ganz, ganz lieber. Also, der Name ist tatsächlich der Programm. Also ich kenne den Name Namen, aber ich, und der einzige Grund,
2: warum ich ihr folge. Äh, weil, äh, ich kenne den Namen,
1: aber tatsächlich nur so äh, so Timeline Bekanntschaft. Ich wusste jetzt gar nicht, dass die äh, äh, über meine unmittelbaren Kreis hinaus äh,
0: bekannt ist. Was macht die eigentlich? Die ist beim Piraten so ein bisschen. Ja. Okay. okay. Das ist jetzt noch nix. <lacht> die hat einen eigenen Podcast über Biologie und Chemie oder Biochemie oder so Echt in die Richtung. Das? Ja, das ist, komplett ist also quasi Name. eine Kollegin ne? und hat einen total coolen Bot.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, einer der Wege, über die ich die kenne.
2: Mhm. Ich möchte auch noch relativieren, dass der Name der initiale Grund war, warum ich erfolgte. Mhm. Wo ist nicht der jetzt? Der einzige.
0: Her? Wo ist der jetzt her? Äh, Terry Pratchett. Ah, okay, ja, gut. Also, die Love Interest von Moist von Lipwig. Mhm. Aha. Ich bin bei Pratchett noch nicht drin, aber ich habe es immer noch auf dem und will es immer irgendwann mal noch lesen.
1: Die mit der Armbrust. Ja. ja. Äh, apropos und den oder
2: oder äh, sind wir noch bei hier? Also äh, letzte, meine Klasse letzte Klasse Frage wäre noch gewesen, Klasse. wie oft wurdest du oh. nach
0: Kredit äh, na, nach Visitenkarten gefragt? Oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Visitenkarten ich bekommen und äh, gegeben habe. Also tatsächlich extrem viele. Hast
2: du dann irgendwann auch die
0: wieder rausgegeben, die du bekommen hast? <lacht> nee, da, 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 da habe ich tatsächlich echt aufgepasst. Das ist mir einmal fast passiert, aber äh, nee. Das, ist, glaub,
1: das ich... ist uns nämlich gestern passiert. Ein Gespräch mit irgendeinem so stand, fragt plötzlich einer nach unserer Visitenkarte und die, äh, what the Hallo? <lacht> 2017 <lacht> auf einer Technikmesse. <lacht>
0: Nee, das ist tatsächlich da gang und gäbe, dass du dann halt äh, massig äh, Visitenkarten mhm. einsammelst und eben auch äh, massig Visitenkarten rausgibst. Also so digital ist das Ganze noch nicht. Also okay. die C-Bit hat es irgendwie versucht, äh, äh, also man konnte sich da so quasi, wenn du jetzt von irgendeiner Firma bist als Besucher, ähm, konntest du dir da einfach so einen äh, Badge drucken lassen, ja. das war halt wie die Eintrittskarte und da hattest du halt einen QR-Code drauf. Jetzt habe ich so gedacht, ja, ist eigentlich eine gute Idee, hast du irgendwie den Namen und vielleicht noch eine Kontaktadresse, also eine E-Mail-Adresse oder irgend sowas. Scannst das mit deinem QR-Code-Scanner und speicherst das weg. Nein, der QR-Code war lediglich die Ticketnummer.
1: Das macht's nicht gut.
0: Nee, das macht's äh, nutzlos. Aber da,
1: ich meine, mittlerweile, wie, ich, ich erinnere mich an eine Zeit, wo es so total hip war, dass du irgendwie die Handys aneinander gepäppelt hast und die über die IR-Verbindungen ihre Kontaktdaten austauschen wollten. Herzlich ja gut dass das heute keiner Jahr. mehr macht schalten Sie doch mal Bluetooth ein sind Sie bescheuert hm,
0: nee also ja. okay nee aber das hat sich glaube ich ganz ganz gut gemacht alles also ja das ist wie gesagt das ist echt sau anstrengend wir sind dann gestern äh, gestern Mittag ja gegen Mittag sind wir dann wieder zurück in Regensburg gewesen, alle ziemlich fertig, äh, die Füße sind stellenweise immer noch taub, also ich muss echt sagen, so zehn Stunden auf so einer Messe rumstehen jeden Tag, also das geht schon echt echt ja. gut an die an die Substanz. Ich hatte mir die Woche vorher noch irgendwie eine Hose gekauft, die beim Kaufen halt wirklich gut gesessen hat, ähm, die habe ich dann die Woche angezogen und musste feststellen, dass sie dann doch sehr viel locker sitzt. <lacht> Ja, aber es war cool, also es war echt interessant, sich sowas mal anzugucken und so sich auch mal auszuprobieren in der Richtung, weil äh, ich normalerweise eigentlich in der ganzen Sales-Geschichte ziemlich raus bin, also das gehört eigentlich nicht zu meinem Alltag.
1: Spricht für mich auch charakterlich für dich.
0: Ja, ähm, wobei ich aber sagen muss, dass ich da schon stellenweise auch echt Spaß dran hatte, äh, das mal. also zumindest erstmal an dem Ausprobieren gucken, äh, don't, und gucken. Don't
1: ruin äh, the moment.
0: Ja, ja. Und dann halt so Kram wie, ja, dann hast du halt irgendwie noch solche äh, Branchenpartys, äh, wo du dann halt nach zehn Stunden Messe dann noch hin ja, musst. Ja. Aber immerhin war es Biom sonst, also von daher, ja, äh, ich hatte da mein mein Auskommen. Und wahrscheinlich auch
1: überdurchständig gut. Ich, ich, ja, ich bin, ich was, was
0: Marketing und Sales angeht, bin ich
1: gerade ein bisschen getriggert, äh, weil eine gute Freundin von mir in ihrem Studiengang, der eigentlich nichts mit Marketing zu tun hat, trotzdem Marketing-Seminar äh, und Klausur geschrieben hat. Und das vereint haben sie jetzt so ein bisschen, wo sie auch nur sagt, ja, und äh, das Thema ist hier präsenter. Und sie sagt, ich, ich denke jetzt halt auch mehr so in Marketingbegriffen, wenn ich, wenn ich Dinge sehe. Ich so, ah.
0: Ja, das ist so ein Automatismus. Also ich glaube, ich werde auch noch ein Stück brauchen, um das Messegrinsen äh, äh, da irgendwie aus meinem aus meinem Gesicht zu kriegen, weil ja du stehst halt da da und ich meine du kannst dich nicht an an, an an Stand stellen und die ganze Zeit irgendwie eine Fresse ziehen also ja, ähm, ja aber äh, wie gesagt also es war war echt mal cool äh, sowas auszuprobieren mal gucken vielleicht bin ich da mit dem Unternehmen mal wieder auf einer Messe ja. vielleicht auf einer kürzeren von mir aus
1: und einfach noch still und leise dankbar sein dass man dass es nicht erwartet wird dass man den High Heels herumrennt
0: ja, also unsere, also wir hatten äh, bei uns im Team, haben wir eine Frau dabei gehabt und äh, die hatte tatsächlich auch immer bequeme Schuhe an, also hm. das wurde von uns nicht, oder von unserer Seite an nicht erwartet. Ähm, das einzig komplett Stranger war dann, dass ich mich äh, eben auf der Messe da irgendwie mit einer unterhalten habe und die hat mir dann auch ihre, äh, also ich so quasi der, ne, Kartenaustausch und so hm. und die hat mich dann am selben Tag noch irgendwie versucht auf Facebook hinzuzufügen. nope, 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 nope. nope. <lacht> Also ihr könnt das gerne ihr könnt das gerne machen über LinkedIn, ja, könnt ihr mich hinzufügen, aber äh, das Facebook und das ganze Zeug, das ist äh, privat.
1: Ja, witzigerweise, ich kriege auch immer wieder LinkedIn-Anmeldungen auf meine Firmenadresse von, ich habe keine Ahnung, wer das ist, irgendwelche Patienten, mit denen dann man
0: vielleicht wegen Finanzfragen Kontakt hat oder sowas, da könnt ihr alles vergessen, <lacht> ernsthaft. Ja, gerade mit Patienten ist das ja sowieso noch mal was, das würde ich prinzipiell dann sowieso nicht machen.
1: Ja, das sind zum Teil Patienten, <lacht> aber das sind vielleicht auch mal irgendwelche äh, Leute, die bei einer Botschaft arbeiten
0: und da... Oh, gut, das äh, könnte nützlich sein. Ich, ich, Unwahrscheinlich, ja. Ich,
1: ich habe immer diesen Satz im Kopf, uh, he is on LinkedIn, he might as well be dead.
0: Nee, das ist tatsächlich relativ präsent, das LinkedIn. Also wenn du jetzt so sowas gesagt hättest wie Xing, ja. Aber LinkedIn ist da tatsächlich ein sehr, sehr gebräuchliches äh, äh, dings äh, Werkzeug für solche Geschichten. Ich habe zumindest noch nie eine Xing-Einladung bekommen. Nee, soll ich dir mal eine schicken?
1: Ja, wir gucken mal.
0: <lacht> wir melden uns.
1: My people will call. Meet your people. <lacht>
0: mhm, ja, nee, äh. Aber ja, nee, das ist tatsächlich schon irgendwie so ein umgängliches Tool da in solchen äh, Kreisen, dass man da eben sein, sein Netzwerk hat und, äh, und das muss ich jetzt mhm. erstmal aufbauen. Das war ja das Schlimmste an dieser komischen Party, der, also von dir wird ja da erwartet, dass du da nach, äh, du stehst irgendwie zehn Stunden in der Halle rum bist die ganze Zeit am drüber labern, was da dein Unternehmen eigentlich macht. Ja. Und äh, dann wird halt von dir erwartet, dass du dann auf so eine Party gehst, wo es Bier gibt und Essen und ähm, da sollst du dann noch Netzwerken. Ja, ja. Ich habe mir da dann Spaß draus gemacht und habe dann irgendwie so die 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 Nerds, die da rumstanden, dann so ein bisschen abgegrast und halt wirklich tatsächlich offensiv mit dem Satz hin so, ja, äh, ich habe gehört oder ich habe mir sagen lassen hier bei solchen Sachen, da muss man immer unbedingt netzwerken, also hi, wer bist du? Mit dem Cut-5-Kabel in, in der Hand. Ja, es, es, es hat es hat tatsächlich gut funktioniert und ich habe mich dann mit ein paar, also wirklich den kompletten Nerds da unterhalten, aber, ja Gott, also. Ja, ja wunderbar war dann irgendwie so Chefredakteur von T3N-Magazin und sowas mit äh, da gewesen. Und, äh, ja.
1: Ich finde es cool, dass dir das Spaß gemacht hat. Ich mhm. äh, habe relativ häufig mit Leuten zu tun, die solche Veranstaltungen regelrecht aufblühen. Die sind mir suspekt.
0: Ja, ich... Äh, das warum. ist für mich
1: ein Leben, das aus Meetings besteht. Mhm. Naja, mal gucken.
0: Ja. Und ihr so? Spotto, du, hattest du irgendwas, was du anbringen möchtest? Mal willst? gucken.
2: Mal gucken. Äh, C-Team. Mhm, ja. Ja. Hab Gibt's ja. jetzt schon zwei Folgen? Oh. Ja.
0: Ich habe bis, hab bis jetzt nur den Trailer gesehen. Äh, ja, Herr Zweikatz
2: hat nur letzte Woche angekündigt, dass er sich diese Woche in der Pre-Show darüber unterhalten möchte.
1: Habe ich. Hast du? Okay. Ich habe äh, angefangen reinzugucken und es dudelte ungefähr eine Dreiviertel schon im Hintergrund, aber äh, diese, es, es gibt manchmal diese Setups, wo du die Leute über äh, Bilder im Bild im Bild siehst und äh, wenn das so ein bisschen in Strukturlosigkeit ausfasert, dann verliert der schnell den Faden und merkt dann irgendwie eine halbe Stunde später, dass ich nicht mehr hingeguckt habe. Ah, du, du so meinst ging dieses, mir das.
0: Dieses, dieses Google Hangouts? Das benutzen die nicht dann nämlich, wo das äh, dann so, wenn du sprichst, automatisch dein Bild aufploppt und so. Ich
1: glaube, das war gar nee, nee, nicht mal so, nee. aber so diesen diesen Effekt zumindest hatte ich. Ah, also okay. Chris Perkins äh, macht einen ziemlich guten Job darin, immer so mal äh, kurz die Situation zusammenzufassen oder äh, seine Stimme ragt auch so ein bisschen raus, dann kannst du dir, das kann ich mir eher filtern,
0: aber das ging irgendwie so im Rauschen unter das macht aber jetzt als DM der äh, Ding von von Pinieck. okay, ja, oder? Ja. Oh uh -huh.
1: nee, wie heißt der? Ähm,
0: Mike Ruhlig und und kommt gerade nicht der auf. Der, halt. der, der, andere, ja. der 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 andere ohne Haare. Ja.
1: Wobei, das ist nicht ganz richtig, da sieht man Haaransätze. Da hat er sich mal nicht frisch für die Bühne rasiert.
0: Ah, okay. Ich komme umsweg mhm, nicht mhm. auf mhm. den Namen. Ich auch nicht.
1: Und wenn ich hundertprozentig ehrlich was bin... mit
2: J, glaube ich.
1: Wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, ich kann mich jetzt nicht mal mehr wirklich an die Charaktere erinnern.
0: Okay. Hm. Muss ich mir mal angucken, muss ich mal reinschauen. Weil ich fand ja die Runde mit Chris Perkins, fand ich irgendwie dann, es war mir ab einem gewissen Punkt irgendwie zu ausfasern. Und ich hatte eben haargenau das gleiche Phänomen, dass es dann halt irgendwie so war, so es dudelte dann irgendwie noch so auf der Seite, aber so richtig verfolgt habe ich das dann auch nicht mehr jetzt äh, die die Pax runde oder was? Nee, nee, die andere, ähm, das äh, was ihr so gemacht so, habt. Achso, äh, die ja,
2: ja. ja. Die 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 -Runde. Ja, da habe ich da habe ich äh, geguckt, bis da die Gastauftritte mit der Cast Leute abgehakt waren und äh, die erste Staffel dann erstmal aufs äh, Wartegleis geschoben. Die erste Staffel war richtig gut, weil vor allem auch ich weil die so
1: vier, vier diametral entgegengesetzte Persönlichkeiten und Charaktere da hatten. Aber in der zweiten Staffel nudelt das jetzt irgendwie auch noch mehr oder weniger vor sich hin. Für mich. Mhm.
0: Ich habe um, jetzt übrigens mal dieses Internet gefragt. Cherry äh, Hawkins. Ah, ja. Soll ich doch. Hm?
2: Ja, dann hätte äh, ich wohl so als einziger quasi mein äh, Fazit abgeben müssen, können, dürfen, wollen. Ja, gerne. Ich, ich äh, warte noch ab. Also, <lacht> mein Fazit ist, <lacht> das ist das für ein Fazit. <lacht> ich warte noch ab. Ähm, hm. ja, nee, also okay. im Großen und Ganzen äh, finde find ich äh, äh, ähm, es schon ziemlich gut, es ist eine neue Runde, äh, teilweise zum ersten Mal überhaupt D&D, äh, &D. Ähm, es ist glaube ich normal, dass da ein bisschen so der Anfang etwas äh, plätschert, es ist auch, also fängt, hat, hat ja Jerry er, Jerry mhm. Hawkins äh, geschrieben, selbst das, das Abenteuer. Und er, er fängt etwas unkonventionell an, finde ich. Äh, dann in, in, in dem Sinne halt, dass es geht ja darum, dass irgendwie diese Gruppe von Abenteurern sich hier bewirbt als äh, äh, Acquisitions Incorporated Franchise Nehmer. Und jetzt nach äh, den ersten ja fünf bis sechs Stunden, also nach den ersten beiden Folgen, sind sie noch nicht wirklich auf Acquisitions Incorporated gestoßen. Was mhm. so, also ja, es hat bis jetzt, also wäre es ein Film, würde ich sagen, das ist jetzt alles noch Pre-Trailer, äh, nee, Pre- äh, Titlescreen halt. Ähm, um, ja, muss man muss man, ne? ist halt so.
1: Also ich habe es jedenfalls noch mal äh, beiseite gelegt, äh, also die Datei runtergeladen auf den Desktop äh, gelegen lassen. Ich gucke mir das irgendwann noch mal an. Das war.
0: Mhm.
2: Also ich ich äh,
0: ja. Da fällt mir jetzt gerade noch ein, dass äh, ein Bekannter äh, von mir aus meiner Timeline, der at äh, Krim, Krim ähm, also C H R I M M, ähm, da gerade aktuell Leute sucht, äh, mit denen er das auch online machen kann. Ähm. Genau, äh, Link in den Tweet äh, gibt es dann eben in den dazugehörigen Shownotes. Gibt's eigentlich schon, also, was? Die, Rollenspielen die, oder was? DD, äh, also er sucht tatsächlich Leute für eine Online-DD-Runde über äh, Voice-Chat und ähm, Genau. Mhm. Also über Roll20 und Voice-Chat, was auch immer Roll20 ist, da habe ich keine Ahnung. Also so, ja, so eine Online-Plattform für Rollenspiele. Ah, cool. Ähm, also also äh, ja, ich bin hier ein bisschen meinst. auf Entzug. Ja, nee, also ich ja, es wäre ja was, was ich mir eigentlich prinzipiell sowieso überlegen würde, selber zu machen, aber mhm. ist halt bei mir gerade zeitlich überhaupt nicht drin, sowas regelmäßig zu machen und da muss er ja schon einigermaßen regelmäßig das ist Zeit Das ist haben. genau das Ding.
1: Ja. World 20 das ist das äh, die Software, von der ich mir überlegt habe, äh, dass man das mit einem Projektor an der Decke auf den Tisch runterprojizieren kann, so die Karten und Figuren. Und ah. im Wesentlichen stellt es dem Spieler da äh, den Spieltisch zur Verfügung.
2: Mhm. Ähm, um, ja, ich, ich, ich war noch nicht ganz fertig mit meiner Einschätzung. Entschuldigung. Ähm, denn ja, also ich hatte ja dann letzte Woche schon angekündigt gehabt, dass mir angekündigt wurde, dass halt auch eine, die, die Interaktion mit dem Twitch-Publikum geplant ist. Ach ja,
1: das, ich erinnere mich.
2: Und das haben sie jetzt halt so gelöst, beziehungsweise in der ersten Folge, in der zweiten kam jetzt dann noch ein bisschen was dazu, aber im Großen und Ganzen blieb es dabei, dass halt äh, die Twitch, äh, dass das Publikum, dass die ihre Bits spenden konnten äh, an einen bestimmten Charakter oder an den Spielleiter und wenn da eine bestimmte Anzahl irgendwie zusammenkam, kam, äh, tickt ein Zähler hoch und äh, das war dann äh, als, äh, ja, als, als äh, Advantage, Advantage heißt ja. es dann in D&D, Halt als die Möglichkeit, einen Wurf äh,
0: zu wiederholen. Ähm, mhm. Finde ich, ehrlich gesagt, finde ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen mehr
1: Die Gamification äh, äh, des Games, habe ich es
0: genannt. Ja, ja weil. Ja, Bewerft also bewerf mich, bewerf mich mit Geld, damit ich einen Vorteil habe. Nee, das ist kein Geld. Äh, ja, ja, doch. Ja, du, kannst ähm, bei, du kannst bei Twitch diese Bits dann ja als äh, Anbieter, als Streamender ja dann ein Geld ausgeben lassen. Ich hatte das nicht so verstanden, dass die da Geld rausschmeißen, sondern dass das oh,
1: irgendwie das sind die
2: Bits. nee also die, die Werfer setzen da die bezahlen quasi mit, mit ihrer Aufmerksamkeit für Werbefilmchen und kriegen dafür Bits, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm, genau. Die müssen also selbst nichts einzahlen, mhm. aber der Beworfene
0: kann dann diese Bits in Geld umwandeln. Ah, okay. Genau das ist so quasi und die Werbung auf Twitch. Ähm, die andere Geschichte mit Twitch machen wir dann aber in der Hauptsendung, oder? Äh, bestimmt. Den, ähm, ja. Also so an sich
2: äh, die Idee äh, finde ich gar nicht so schlecht, da irgendwie so ein, ein, eine äh, zweischienige oder eine zwei-bidirektionale Interaktion äh, versuchen herzustellen. In der aktuellen Implementation finde ich es aber halt. weiß nicht, also die werden da wirklich zugeschissen mit Bits und können quasi jeden Wurf wiederholen, wenn sie dann wollen. Mhm. Da muss man vielleicht mal noch ein bisschen dran drehen. Außerdem finde ich es nicht unbedingt gut, dass es so halt pro Charakter geregelt wird, weil das halt wirklich in einen Beliebtheitswettbewerb ausufert. Und da das wie immer, wenn irgendwie irgendwas in audiovisueller Form mit verschiedenen Personen zu sehen ist, mein Meist Favorit du? immer irgendwie, <lacht> das, also, weiß nicht, ich scheine einen sehr individuellen Geschmack zu haben, was sowas angeht. Und ich bin dann immer enttäuscht, dass mein Lieblingscharakter da so die wenigsten Bits bekommt oder als erster rausgewählt wird, <lacht> wird in anderen Formaten. <lacht> ähm, lass, mich raten, lass mich
0: raten, es gibt dann wahrscheinlich auch Brüste, das heißt, äh, das sind dann sowieso schon mal... Äh die
2: Frauen in der Tat, auch wenn sie jetzt ihre Brüste nicht unbedingt in die Kamera halten, aber die scheinen eine größere Fanschaft zu haben. Gibt zumindest, wenn man sich so die
0: Bits anguckt. Es gibt ja da tatsächlich sogar äh, Frauen, denen das wirklich tatsächlich massiv auf den nicht vorhandenen Sack geht äh, und die sich deswegen sogar aus dem ganzen Ding äh, rausgezogen haben. Also die ähm, Bellybell von äh, Rocket Beans. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das was sagt. Ähm, Leute, die mhm. halt äh, dem ganzen ganzen Ding da äh, folgen. Ähm, das ist halt so äh, Bildregie und, und Redaktion und sowas. Die macht eigentlich irgendwie auch alles. Also bei denen ist ja auch so, die machen, da macht irgendwie jeder alles, was halt gerade gebraucht wird. Und ähm, ja, die arbeitet halt ähm, hauptamtlich äh, oder hauptberuflich für die Rocket Beans und hat eben nebenher immer mal wieder so ein paar Sachen gestreamt. Die ist halt äh, schon eine furchtbar gute Halo-Spielerin zum Beispiel oder halt äh, so Mass Effect Geschichten sowas und äh, die hat es dann tatsächlich aufgegeben weil die einfach nur eine sabbernde Herde sind, hinter sich hergezogen hat und da hat sie halt einfach keinen Bock mehr drauf gehabt was ich ja. echt verstehen kann kann
2: ich auch sehr gut verstehen
0: hm? und Billy Bell ist trotzdem ja. cool, äh, cool und toll also toll, toll.
2: wenn so. das jetzt die ist die ich da im Sinn habe gut ich habe ich sie dann auch nur am Anfang irgendwie mitbekommen so kleine Rota. war sie noch etwas ungelenk äh, vor der Kamera so
0: kleine rothaarige
2: das das war bei bei Chris war das genauso der hat auch erstmal ein bisschen mit äh, Wolf zusammenarbeiten müssen mhm, bis er dann
0: ja ich meine die äh, werden die, die sich gefestigt hat die werden mhm. da halt die werden da halt einfach äh, reingeschmissen und äh, dann mach halt mal und das ist halt ja Rock, Rocket Beans halt hauen und Pappe ähm, ja. wobei mittlerweile Bell auch glaube glaube ich gar nicht mehr so groß vor der Kamera steht also ähm, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht taugt ja, vielleicht
2: wir das einfach nicht. Vielleicht. Hm. Ähm, eine letzte noch Sache noch äh, zum C-Team. Da müsstet ihr dann aber, also äh, möchte ich jetzt auch nicht zu viel sagen, aber äh, der erste größere Hauptgegner, also da, da ziehe ich meinen Hut äh, vor äh, Herrn Hawkins, äh, fand ich großartig, hat mir persönlich äh, sehr sehr gut gefallen und äh, auch Gut umgesetzt und ähm, ja, darüber sprechen wir dann, wenn ihr eventuell das mitbekommen
0: habt und wisst, worüber ich
2: spreche.
1: Wenn wir auf Sollstand mhm. sind, okay.
0: Mhm. Ja, ich werde mir das wahrscheinlich dann heute, heute irgendwann mal über den Tag angucken. Heute Abend mhm. oder so. Mhm.
2: Und was, also, das ist jetzt nur eine technische Sache, was aber doch gestört hat bis jetzt in den ersten beiden Folgen in den Kommentaren war es zu lesen, bis zur nächsten Folge wollen Sie es im Griff bekommen haben, war das jedes Mal, wenn Sie irgendwie die Kamera dann gewechselt haben, dass das Audio kurz ausgesetzt hat, was halt wirklich sehr störend war irgendwie auf Dauer.
0: Aber das ja, hm. ja nur das am technische Probleme. Ne? Also sowas wird es ja bei uns im Podcast nie geben. Wird es ja auch nie äh, durchsetzen. Nie mehr. Nie mehr. Nie wieder.
1: Apropos mhm. nie geben: Eine Sache, die auch noch, wo mir gerade die make up ja nochmal einfällt: Ich habe ja immer wieder mal so Phasen, wo mich ein Thema total interessiert, fasziniert und ich dann darüber recherchiere und es danach wieder fallen lasse. Das war in der vergangenen Woche, dass nochmal das Thema Aquaponik oder dann so ein Fischteich das? mit einer äh, ah. das Siltrat rausfüllt, dass damit irgendwie so ein kleines Beet düngt und das Wasser wieder zurückleitet. Ich habe mal guckt, wie man das Ding vielleicht mal so aus, einfach aus Testzecken im kleinen Rahmen aufbauen kann. Und äh, habe dann mal eine Google Search History mit so Begriffen wie äh, Goldfischrezept äh, ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, die Frage ist halt immer, was für einen Fisch du da irgendwie reinsetzt. Und äh, naja, <lacht> wenn es klein aufziehen willst, dann kommst du jetzt nicht weit mit Zander oder so. Äh, und die hatten von den Urbanisten, glaube ich, auch einen Aquaponikstand auf der Messe. Der A, bemerkenswert äh, unspannend war. Äh, einfach nur unten so ein halber Plastikcontainer mit Wasser, oben äh, halt dieses komische. Ich weiß gar nicht, wie diese rötlichen Körner heißen, die du, wo du Pflanzen reinsetzen kannst.
0: So ein Substrat. Ja,
1: irgendwie sowas.
0: Seramis ähm, äh, wäre da zum Beispiel so ein Anbieter. Solches Zeug ist das, oder?
1: Vermutlich. Soll ich jetzt einfach mal. Ähm, das Ding unten hatte äh, überhaupt keine Fische drin. Und ich dachte, ja gut, vielleicht so messebedingt. Äh, allerdings stellte sich dann raus, dass die Wasserschläuche, die nach oben führen, irgendwie auch nur äh, fake sind. Äh, mhm. Ich habe hab nämlich noch Leute gesprochen, die schon am Anfang da waren und festgestellt haben, ja, dass, dass das oben feucht ist. Die gießen da immer wieder mal mit einem Eimer Wasser drüber, weil das irgendwie nicht funktioniert, was sie aufgebaut
0: haben. <lacht> ja, echte Profis. Ihr Schweine! Mann! Ja, my life is a lie. Ja. Uh, ja. Mhm. No. Ja,
2: das ist aber auch, also zu viel darf man da nicht äh, rausfiltern. Das ist schon äh, ja, wenn du dann ein den Fisch empfindliches äh, Gleichgewicht äh, so ein Aquarium. Wenn du dann den Fisch mit rausfilterst, Fisch dann ist das schlecht. Ja, jetzt auch von Nährstoffen her, wobei Nitrit und Nitrat jetzt nicht unbedingt die zuträglichsten sind. Das ist tatsächlich glaub, einfach die Ausscheidung,
1: die die da äh, rausnehmen.
2: Ja, aber für sowas hat man doch äh, Zwerggarnelen.
1: Äh, witzigerweise habe ich auch äh, geguckt, bei der Frage, welche Fische ich da reinsetze, äh, wie denn das mit äh, Süßwasserkrebsen laufen würde und
2: äh, mhm. relativ gut. Mhm. Und CPOs. Ja? Die sind toll. CPOs. C3PO? Nee, äh, CPOs. Äh, Orange Zwergflusskrebse. Ah. Okay. Mhm. Für mich ist
1: halt äh. in Zweifel wichtig, dass man die hinterher essen kann und das Ganze muss auch soweit kindertauglich sein. Dass wenn ich das äh, in der Wohnung aufbaue, wo dann auch die Kinder die ganze Zeit rein und rausgehen, dann wird es ja früher oder später darauf hinauslaufen, dass sie sagen: Ah, oh, darf ich die Fische füttern? Klar. Und was gibt's morgen eigentlich zu essen?
0: Darf ich die Fische füttern?
1: Naja, es gibt äh, also wir haben hier Fische. einen Fischteich. Da oben ist Reis äh, nebenan wächst Seetang. Also du kannst dir <lacht> rechne mal selber.
0: <lacht> es gibt Sushi. Ja. Ähm. Ja, und hier Events und so ein Zeug. Äh, ich habe endlich meinen podstock dingi bezahlt und äh, dieses Jahr geht's wieder hin. Ja, super. Ja, bezahlt ist schon. Ich bin auch schon in der Teilnehmerliste. Mm. Ja, ich war auch schon so frei. Naja, ich habe schon. Ein Thema. Das war das war für mich relativ gut, dass, dass, dass du das schon ausgefüllt hattest, weil äh, dadurch konnte ich doch einen guten Teil von den Sachen einfach copy-pasten.
1: Ja, <lacht> habe ich mir auch gedacht. Also
0: auf halt E-Mail-Adresse und äh, beziehungsweise hier Twitter-Handle und, und Name. Ja. Ja, ja, für dich ist es halt blöd, ne? Ja, Spotto.
2: Mhm, mhm,
0: mhm. Ja, schauen wir mal. Ja.
2: Was äh, wollte ich tun? Ich hatte auch noch hier Pre-Show. Ah ja, ähm, mein Ohrwurm der Woche war äh, der Bureaucrat-Song aus äh, Futurama. Ah. Okay. Mhm. Hermes? Weil? Mhm, wo, wo Hermes singt. Äh, weil. Gut, das führt jetzt ein bisschen weiter, kurze Geschichte, weil ein neues Android-Handy-Spiel, was mich da halt inspiriert hat, da mal wieder reinzuhören. Und ähm, ja, gerade so die Zahlen hier, we didn't choose to be bureaucrats, no, that's what almighty Char made us. We treat people like swine and make them stand in line, even if nobody paid us. Ähm, Spielt halt so eben die ganze Woche quasi in meinem Kopf hin und her. Ich konnte ja nicht ahnen, wie gut mich das dann vorbereitet hat auf meinen Besuch bei der Deutschen Rentenversicherung. Boah.
0: Oh. Ja, damit konnte ja niemand rechnen.
2: Mein Gott, was für Arschlöcher. <lacht> ja, äh, Bürokraten halt, ne? Aber äh, also jetzt mal, also, bin, bin ich wirklich so doof, wie die mich haben fühlen lassen? Oder also, war euch bewusst, dass man sich bei einem Umzug dann bei der Rentenversicherung ummelden muss? Umzugehen in ein anderes Land oder jetzt generell innerhalb von Deutschland.
1: Ich glaube, das okay. ist eine Aktion, ja, die ich auch nicht. normalerweise der begleitende Jobwechsel dann einfach mitgemacht hat.
2: ist das das Einwohnermeldeamt, ich meine, dafür hat man ja diesen diesen Mist. Ja. Äh ja das ist Und und ja, nie also in 98% der Fälle geben die das weiter, aber halt in diesen mhm. 2% nicht. Ähm und deswegen, also ich habe dann auch gefragt, also benutzen sie immer zwei Kondome? Weil, äh,
0: no? <lacht> <lacht> ja, auf, um auf Nummer sicher zu gehen. Nee, aber ja, stimmt, tatsächlich habe ich mich da nicht drum kümmern müssen, weil ich dann eben erst zu dem Zeitpunkt, als ich umgezogen bin oder während ich umgezogen bin, eben der... Arbeitsverhältniswechsel kam und ich vorher eben mhm. äh, nicht rentenversicherungspflichtig gewesen bin. Heißt, ja. ich war halt vorher Freelancer, ich war Freiberufler und äh, da muss man das nicht zwingend zahlen, wenn man äh, jung genug ist und ja, da bin ich halt reingefallen. Und äh, eben dann dadurch, dass ich eine normale Erwerbsarbeit jetzt habe im ähm, Angestelltenverhältnis, bin ich dann halt wieder äh, Rentenversicherungspflichtig und äh, dann mhm. zahlen die das jetzt. Und dann, damit hat es sich das bei mir dann mehr oder minder erledigt.
1: du ist nicht der Einzige, wenn das so geht. In der Freakshow erzählte auch mal einer die Geschichte. Da war, äh, ich, ich weiß gar nicht, Mutter, Oma oder irgendwie sowas gestorben und äh, hatte dann der Rentenversicherung mitgeteilt, dass dem so ist die ihn zurückschrieb, er müsste jetzt aber noch allerlei Unterlagen beibringen, äh, damit sie das bearbeiten können. Und er hat ihm wohl irgendwie am Telefon dann gesagt, also wenn sie da äh, mit Papier spielen wollen, können sie das gerne machen. Ich habe ihm Bescheid gesagt, wenn sie die Rente weiter überweisen, ist ihr Problem. Und äh, danach war aber auch gut, die wollten dann doch nichts mehr von ihm haben. Das ist halt so, mhm. so der Büroschimmel, den er wird.
0: Ja, ja, klar. No. Sind halt?
2: Und jetzt oh also sollten wir uns an, unter unseren Hörern äh, irgendwie so Leute haben, die, die in so einem Job sitzen, um, schnappt euch nicht einfach den Personalausweis eures Gegenübers und rennt wortlos aus dem Raum. Das äh, <lacht> verunsichert doch sehr. <lacht> um, weil bei mir war es so, dass ich irgendwie, hat sie mir gerade was zum Unterschreiben oder Einpacken oder was weiß ich gegeben und ich gucke halt runter und tue da mein Ding und guck wieder hoch und sowohl mein Personalausweis als auch die Dame waren weg. Also das ist, ähm, <lacht> Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt äh, die Beine in die Hand nehmen soll, weil wer weiß, was die da gerade irgendwie
1: mhm.
2: und ob die mich jetzt rotten wollte oder was. <lacht> ähm. Ja, man weiß <lacht> es nicht. Mhm. Ach ja. Aber wenigstens musste ich nicht Schlange stehen. Ich musste zwar warten, bis hier die Empfangsdame mit ihren Kollegen fertig geklönt hat, aber äh, äh, ja. Danach ging es so stand niemand vor mir. Nee, danach ging es nicht, danach, danach ging es erst richtig los hier mit Arschlochigkeit, aber äh, egal. Und ähm, ja, äh, vielleicht noch den, äh, obligatorischen, das obligatorische Update. Äh, April ist immer noch trächtig.
1: Hm. Wollte gerade mal <lacht> mal gucken. Ich, ich,
2: ich, ich werde es langsam müde, also das ufert wirklich schon aus. Ich, ich habe mir gestern ein Aufklärungsvideo für Giraffen
0: angeguckt. <lacht> <lacht> und das nur, weil du eigentlich wissen wolltest, wie so eine, wie so eine schwangere Giraffe wirklich aussieht und ob die April äh, jetzt wirklich schwanger ist oder nicht. So ähnlich, ja. Also
2: ich, ich habe mich echt schon gefragt, ob die nicht vielleicht einfach scheinschwanger ist. Ja, eben. Das, das könnte ich mir ja vorstellen, dass sie das halt einfach als diesen
0: pr gag machen. Mhm. Mhm. Ähm,
2: aber nee, ist wohl so, dass Giraffen irgendwie einen, einen recht äh, kurzen Zyklus haben, und trotzdem irgendwie schwanger werden können, auch wenn sie nicht äh, zyklieren. Und äh, deswegen ist es wohl ziemlich schwierig vorauszusagen, ähm, wann jetzt da irgendwie was rausploppt. Weil halt auch die Empfängnis... Oder ranploppte. was rein... Ja. <lacht> ähm, übrigens sollte sie heute hier äh, ihr Ding fallen lassen, äh, dann kann man davon ausgehen, dass da wohl äh, die Weihnachtsstimmung... Äh, Ursache war.
0: Ja, das wissen wir ja alle. Gerade, gerade die Giraffen Ende. sind ja genau die Tiere, die am meisten Weihnachts Weihnachtsstimmung verbreiten. Mhm, mhm. Mhm.
1: Mit dem Geweih und der roten Nase.
0: Genau. <lacht> Was? <lacht> ja. Ja, äh, sind wir durch mit Pre-Show?
2: Mhm.
0: So, ein äh, hat die eine
2: jetzt, äh, ja. Dann sitze ich hier. Kann ich jetzt auch dran denken, ich, ich kann ja jetzt hier einen eine Sicherheitsmitschnitt äh, machen. Äh, den oh. werde ich dann jetzt auch einschalten. Krass. Und ich kann euch fragen, ob ihr das Intro mithören wollt. Oder ja, nicht. bitte. Äh, okay.
0: Ufuh, äh, du hast glaub, gefragt, das wir das hier machen. Genau, du hast, ge du hast gefragt, ob wir es mithören wollen, äh, ob du das dann wirklich machst. Das ist eine komplett andere Frage. Mhm. Also Aufnahme läuft auch. Genau, oder? ich habe mir jetzt mal einen Marker gesetzt, dass hier die pre show zu Ende ist. Mhm. Schon krass. Jetzt hört ihr das in ruhig, aber nicht. <lacht>
2: Sollen
0: halt wir dir sagen, wenn es vorbei ist? Äh, nein, das, das sehe ich. Das läuft ja hier so eine Leiste mit. Das ist quasi so audiovisuell. Mhm. mhm. Ich das ruhige Zwischenstück. Ah,
2: wir, wir haben heute übrigens, also unser Venn-Diagramm der Themenliste ist, hat ein, ein, wir überschneiden uns
1: viel. Nicht der Einzige, ja. der gerade Penen-Liste verstanden hat?
0: Ne, Diagramm, Penen-Diagramm. Entschuldigung. Mhm. Damit haben wir dann direkt den Zettel, oder? Ich glaube nicht. Doch komm. Das glaube ich nicht. Mhm?
2: Überhaupt, äh